0: Ein Viertel-Mama, ein ganzer Papa. Der Patchwork-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es um das Thema, wenn es unmöglich ist, mit dem Ex zurechtzukommen. Also wenn so gar keine Kommunikation mehr möglich ist. Was tue ich denn dann? Was für Schritte kann ich machen? Und das besprechen wir gleich mit Christina Rinkel. Aber erstmal zu uns. Flo kennt ihr. Flo hat zwei eigene Kinder plus drei Bonuskinder.
1: Genau, und Marion hat zwei Bonuskinder. Und ja, wir haben Christina als Gast. Hallo.
2: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne, Christina Rinkel. Vielleicht, bevor wir über das Thema reden von heute. Erzähle uns doch mal, was du machst in deiner Coaching-Arbeit und so weiter.
2: Ja, sehr gerne. Also ich unterstütze Mütter und Väter vor und nach der Trennung. Ich gebe denen alles mit und weiter, was mir selber in meiner eigenen, sehr schwierigen Trennung weitergeholfen hat. Denn ich habe damals nicht die Angebote gefunden, die mich wirklich weitergebracht haben. Und deswegen habe ich dieses Angebot in den letzten Jahren selber geschaffen, Ich habe gestartet mit einem Blog, der heißt getrenntmitkind.de und darüber hat sich zunächst ein Stammtisch entwickelt hier in Köln, wo ich wohne, für getrennt erziehende Eltern und ja, daraus ist meine Coaching-Arbeit entstanden und ja, ich helfe heute Müttern und Vätern im Online-Coaching das Beste aus ihrer Trennung zu machen, ihre Trennung in ihre Superpower zu verwandeln, denn letztendlich dürfen wir wachsen daran. So schwierig eine Trennung auch immer ist und mit Kindern ist es besonders schwierig, ist es aus meiner Erfahrung einfach eine große Chance, auch gleichzeitig persönlich zu wachsen, zu reifen. Und du hast auch eigene Kinder. Ich habe auch eigene Kinder, genau. Ich habe zwei Söhne. Mein großer Sohn ist zehn Jahre und ich habe dann mit einem neuen Partner nochmal einen Sohn bekommen und der ist inzwischen zwei Jahre
0: und das ist immer das Schöne, wenn Leute hier mit uns sprechen, die selber Patchwork-Erfahrung haben, die kennen auch die Probleme und wo es ganz gerne mal hakt und ähm, ja, auf was man achten soll.
1: Und heute geht es eben darum, was tue ich, wenn mein Ex-Partner, meine Ex-Partnerin, mein Gegenüber total blockiert und keine Kommunikation mehr will und man kommt einfach gar nicht mehr in eine normale Gesprächssituation rein. Habt ihr vielleicht da draußen auch schon mal erlebt? Und so sehr man sich auch bemüht, dann vielleicht von der einen Seite einen neuen Kompromiss zu finden, einfach ins Gespräch zu kommen, die Gegenseite blockiert, sagt, ich habe überhaupt gar keinen Bock mehr. Was kann ich denn tun in so einer Situation?
2: Ja, aus meiner Erfahrung ist es wichtig, dem Ganzen erstmal ein bisschen Zeit zu geben, also vielleicht da erstmal ein bisschen Zeit verstreichen zu lassen und es dann noch mal im Guten zu probieren. Und im Guten heißt, ohne Vorwürfe, mit Ich-Botschaften, die kennen wir alle. Und wenn es diese strittigen Themen gibt, hilft es oft, in die Metaebene zu gehen, also quasi in eine Art Vogelperspektive und den anderen auch mal zu fragen, hey, was genau hat dich eigentlich so verletzt, dass du gerade so reagierst? Denn das ist das, was oft dahinter steckt, ja, wenn es wirklich schwierig wird, dass der andere in Wahrheit einfach nur verletzt ist und dass sich das deswegen so hochschaukelt. schaukelt. Passiert zum Beispiel oft, wenn ein neuer Partner ins Spiel kommt. Ja. Das ist was, was, was dem anderen unheimlich weh tut. Denn was da mitschwingt, ist dieses, dieser Abschied vom Traum der Familie, der uns allen schwerfällt nach der Trennung und ja, was einfach oft auch un- unterbewusst mitschwingt und was die Kommunikation manchmal, manchmal schwer macht. Also die Kernfrage kann sein, worum, worum geht es denn hier wirklich? Das ist was, was helfen kann, wie man wieder einen Zugang zum anderen finden kann.
1: Jetzt kann es natürlich sein, dass der andere gerade auf so eine, ja, es ist ja eine intime Frage, ne? was hat dich so verletzt? Da muss sich dann die Gegenseite ja auch als verletzt und verletzlich irgendwie zeigen ja. Könnte in so einer Konfliktsituation fast unmöglich sein.
2: Mhm. Ja, das kann auch sein. Wenn die Fronten wirklich so verhärtet sind, wenn da gar nichts mehr geht, dann hilft manchmal nur, einen externen Dritten hinzuzuziehen. Zum Beispiel ein Mediator, ein Coach, ein Berater. Da gibt es verschiedene Stellen, die helfen können. Von Freunden und Familien rate ich immer ab, weil die in in der Regel zu nah dran sind am Thema Besser ist da wirklich ein unbeteiligter Dritter, der da vermittelt. Ja, wenn aber auch das nicht weiterhilft, dann ist wirklich die Frage, okay, wie wichtig ist mir das Thema, um was es hier geht? Das ist ganz entscheidend. Also geht es zum Beispiel um Tante Ernas Geburtstag, den ich gerne mit meinem Kind ähm, feiern möchte und mein Ex-Partner sagt, nein, an dem Sonntag ist das Kind bei mir, dann macht es Sinn aus meiner Sicht, Okay, dann vielleicht zu sagen, okay, dann geht es diesmal nicht, dann geht mein Wunsch nicht durch. Und dann dem anderen zu sagen, okay, ich nehme jetzt auf dich Rücksicht, beim nächsten Mal wünsche ich mir, dass du dann auf meine Bedürfnisse Rücksicht nimmst. Ja, wenn es um solche, ich sag mal, belanglosen Themen geht.
1: Hm. Weil man kann ja dann Tante Erna vielleicht mal wann anders besuchen, wenn das Kind eh bei einem ist. Und dann genau. ist ja vielleicht auch der entspanntere Ausflug.
2: Genau, dann finden, dann finden sich andere Lösungen. Wenn es aber wirklich um große Kernthemen geht, wie zum Beispiel Umgangszeiten oder Gesundheitsentscheidungen wie Impfungen, ne, wo ein Partner, ein Ex-Partner andere Meinung hat, oder die Wahl der Schule. Ja, und das sind oft Themen, wo sich ja, wo sich die Ex-Partner nicht, äh, nicht einigen können. Wenn es um solche wichtigen Themen geht und da wirklich keine Einigung stattfinden kann, auch nicht im Guten, auch nicht mit einem externen Dritten, dann ist es wirklich an der Zeit, dann weitere Schritte zu gehen, wenn mir das Thema wirklich wichtig ist. Ja? Obwohl ich dazu immer sagen muss, Anwalt und Gericht sind aus meiner Sicht die, letztendlich die schlechtesten Wege, denn beim Familiengericht entscheidet immer jemand externes über mein Kind und mich. Jemand, der meine Familiensituation letztendlich nur aus Akten kennt oder aus einer kurzen Verhandlung, das ist immer die schlechteste Wahl. Und gleichzeitig geht es manchmal aber nicht anders. Wir alle wünschen uns ein gutes Verhältnis zum Ex-Partner in der Regel und manchmal ist das nicht möglich. Aus meiner Erfahrung im Coaching vor allem oft dann, wenn ein Ex-Partner narzisstische Persönlichkeitsstrukturen aufweist. Also wenn er ganz krass immer sagt, nein, es geht nur nach meiner Nase, nur so wie ich das will, den anderen immer abwertet, ja, nach wie vor mit Beleidigungen andauernd um die Ecke kommt. dann da so einfach ganz hart und ungut reagiert. Mit solch einem Menschen kann man sich in der Regel nicht friedlich einigen. Es, es ist leider so, aus meiner Erfahrung. Und wenn, dann, wenn das Thema dann wirklich wichtig ist, dann gilt es
0: eben, andere Wege zu gehen. Wie schafft man es dann, wenn du sagst, man hat dann immer ausständig Beleidigungen, weil diese Frage kam auch von einem Hörer. Wie schafft man es, dass es dann mich nicht kaputt macht? Wie schafft man es, sich nicht wirklich nah an sich ranzulassen? Jetzt habe ich keine Kommunikation oder kaum eine. Und wenn eine Kommunikation da ist, ist es eine beleidigende Kommunikation. Was kann ich da tun?
2: Ja, letztendlich, wenn es nur noch so beleidigend abläuft, geht es wirklich darum, dann sich selber zu schützen. Und was da ein gutes Stichwort ist, ist das Thema parallele Elternschaft. Es gibt zwei Konzepte. Einmal die kooperative Elternschaft. Das ist das, was wir uns in der Regel wünschen, dass wir mit dem Ex-Partner noch gut auskommen, dass wir Absprachen gut treffen können, dass wir uns einfach noch gut verstehen im Sinne des Kindes. Das klappt bei vielen getrennten Paaren, bei manchen klappt es nicht. Ja, gerade bei solchen ähm, Konstellationen, wie ich es gerade angesprochen habe, ja, wenn einer da sehr schwierig ist, sehr dominant ist, immer auf seinem Willen beharrt, dann klappt es in der Regel nicht und dann macht es Sinn, umzuschwenken auf die parallele Elternschaft. Und das bedeutet, dass jeder quasi sein eigenes Ding macht mit dem Kind, dass nur die allernötigsten, wichtigsten Sachen abgesprochen werden, wie Umgangszeiten, Ferienzeiten, Weihnachten, Und dass den Alltag des Kindes oder der Kinder aber jedes Elternteil selber bestimmt. Und Kinder kommen in der Regel damit auch klar. Obwohl kooperative Elternschaft ist natürlich wünschenswert. Wenn das nicht geht, macht das andere Sinn. Denn das ist viel besser, als wenn es ständig jede Woche Streit gibt. Dann ist für die Kinder klarer, okay, bei Mama läuft es so, bei Papa läuft es so. Es sind zwei verschiedene Welten und damit komme ich klar und damit lerne ich umzugehen.
0: Wenn ähm, die Fronten total verhärtet sind und ähm, der Partner dann auch nicht mal mehr Lust hat, mit mir zu sprechen, mit mir zu kommunizieren und ich sage jetzt vielleicht, okay, ähm, ich warte jetzt auch noch mit einem gerichtlichen Schritt, weil es einfach nicht das Beste ist. Was hast du für Erfahrungen gemacht? Wie wie, wie lang sollte man sich Geduld nehmen? Und wie schafft man es sich dann, wenn man wieder versucht, einen Schritt auf den anderen zuzumachen? Was gibt es da für Tricks, was gibt es da für Wege, diesen Schritt dann erneut zu gehen? Weil ich kann mir vorstellen, dass es mega hart ist. Das ist ja immer wieder so wie gegen eine Wand laufen. So kann ich mir vorstellen, fühlt sich das dann auch an.
2: Was was ich im Coaching meinen Kundinnen und Kunden beibringe, ist ähm, diese Gespräche, nicht eskalieren zu lassen. Ja, wenn, man, wenn man dann wieder auf den anderen zugeht ja, und es kommt zu einem Gespräch und dann fällt zum Beispiel ein Satz vom anderen, der einen selber auf die, auf die Palme bringt. Ja, wir, wir alle kennen das, der Ex-Partner sagt was, Boah, bei uns geht sofort die Bombe hoch innerlich. Dann hilft es, sich vorher schon einen Satz zurechtgelegt zu haben, der mich selber wieder erdet in solchen Situationen. ja, Denn wenn ich darauf einsteige und zum Beispiel sage, äh, und du hast aber das und das und du machst das mit unserem Kind, dann eskaliert die Sache so. Dann ist das eine Spirale, die nicht endet. Und was hilft in solchen Momenten, ist erstmal durchzuatmen und mir im Inneren meinen Satz ähm, vorzusagen, der mich wieder runterkühlt. Zum Beispiel könnte das so ein Satz sein wie ähm, Ich lasse deines bei dir und ich bleibe bei mir. Oder ich setze alles daran, hier eine best, eine, die beste Lösung für unser Kind zu finden. Diesen Satz muss ich meinem Experten in dem Moment gar nicht sagen. Es geht darum, mich, mich, sel- mich selber hier, hier zu erden. Und dann äh, möglichst sachlich zu bleiben, äh, nicht auf die Vorwürfe einzugehen oder auch zu sagen, hey, ich merke gerade, das Gespräch läuft gerade in eine ungute Richtung. Lass uns bitte zu einem anderen Zeitpunkt darüber mhm. sprechen. Ja, was ich was ich damit nicht meine, ist, dass wir uns beleidigen lassen dürfen vom anderen oder total überfahren lassen dürfen. Ja, das meine ich nicht. Es geht nur darum, diese Spirale nicht weiter in die Höhe zu treiben, sondern die zurück auf die Sachebene zu führen, um eine gute Lösung zu finden. Denn darum geht es letztendlich, ja? eine gute Lösung für unsere Kinder, für unser Kind zu finden. Äh, das ist das, warum es ja, worum es ja wirklich geht letztendlich.
0: Und dabei kann eben so ein Satz unter anderem helfen, den ich mir vorher parat lege. Kann man nicht auch dann offensiv sein und sagen, äh, ich möchte jetzt gerade nicht so, dass du mit mir sprichst? Weil dann ist es ja, wenn es eskaliert, oft so, dass man auch angeschrien wird, um da auch in die Offensive zu gehen.
2: Mhm. Ja, natürlich. Ganz klar ganz klar, Grenzen zu setzen, ist wichtig. Ja, absolut.
1: Also ich habe das letzte Mal, als ich vor so einer Situation stand, total vermasselt. Es war eigentlich offensichtlich, dass sie wegen was ganz anderem verletzt war und dann hat sie versucht einen bereits gefundenen Kompromiss wieder aufzukündigen. Und ich bin da voll drauf eingestiegen. Obwohl ich wusste, dass, dass der, der eigentliche Grund ein ganz anderer ist. Also wie du vorhin gesagt hast, worum geht es denn eigentlich? Und habe da voll reingebissen und mich da drin reinverfangen und wie so ein Hund so irgendwie mitgemacht. Und wenn ich ein bisschen smarter gewesen wäre, hätte ich erstmal gar nicht reagiert. Natürlich war ich sauer, weil ich mir dachte, was soll jetzt der Scheiß? Wir haben uns doch eigentlich schon längst geeinigt zu dem Thema und jetzt soll das irgendwie wieder alles und wieso und das ist doch für die Kinder eh am beschissensten, wenn wir jetzt wieder alles neu aushandeln müssen in dem Bereich und so. Dann muss sie wieder dagegen und sagen, ja, ich habe aber schon recht. Dann sage ich, nee, du hast aber nicht recht und so. Und dann fangen beide Parteien an, auch relativ viel in diesen Streit hinein zu investieren. Und dann wird die wird die Front immer verhärteter. Also ich sage jetzt mal ein bisschen so, wenn Wladimir Putin in die Ukraine einmarschiert, dann kann er nicht irgendwann sagen, ja sorry, war doch eine scheiß Idee, ich gehe da wieder raus, weil er schon viel zu viel rein investiert hat in die Sache und das Gefühl hat, er muss das jetzt gewinnen. Und so ein bisschen kam mir dieser Streit vor. Ja, ich habe praktisch mein Gegenüber dann auch wirklich dazu provoziert, eben auch sehr viel auch in diesen Streit und an Forderungen und Begründungen reinzuhauen und dann ist es noch viel schwieriger, dann später in einer ruhigeren Phase einen Kompromiss zu finden. Und habe mir im Nachhinein gedacht, wäre ich da einfach nicht gleich so drauf eingestiegen. Vielleicht wäre die Sache nie so groß geworden und mein Gegenüber hätte dann auch viel einfacher sagen können, ja, okay, ich war da gerade wütend in dem Moment, aber lass uns mal bei dem alten Kompromiss bleiben. Ja, und und ja, das genau. war wirklich, ähm, wie du gesagt hast, ein entscheidender Moment, wo ich hätte sagen müssen, nee, ich reg mich da jetzt nicht drüber auf. Ich schnaufe jetzt erstmal durch und sag: oh, jetzt bin ich aber überrascht, da muss ich erstmal drüber schlafen oder so. Also einfach Zeit gewinnen für mich, Ruhe zu bekommen und mir noch mal zu überlegen, was ist denn jetzt eigentlich wirklich das Schlauste, da zu machen? Aber die Souveränität hatte ich in dem Moment nicht.
2: Und warum wir diese Souveränität oft nicht haben ist in den Momenten, ist, weil wir uns nicht gesehen fühlen vom Ex-Partner. Das ist das, was dahinter steht. Ja, wir möchten gesehen werden, auch nach der Trennung noch, ja? in, zumindest in unseren Bemühungen, in dem, was wir, in dem, was wir tun. Und wenn wir unterbewusst merken, boah, der andere sieht hier gar nicht, was, ist, was ich tue, der, der, der sieht mich nicht, dann kommt es eben oft zu so krassen Reaktionen. Und wenn uns das aber schon bewusst ist, dann ist das der erste Schritt dazu, das zu erkennen und beim nächsten Mal vielleicht anders zu, zu handeln. Ja? Und, und was da helfen kann, ist, dem anderen zu zeigen, dass er, dass er mir noch wichtig ist, als Elternteil für mein Kind zumindest. Und das ist was, was die Lage entspannen kann in so Streitsituationen. Ja? Und auch so wie den Satz, ich verstehe dich, ich verstehe, dass du sauer bist. Und dann kein Aber dran schieben, weil das Aber löscht alles von dem Satz davor. Ja, Sondern besser ein Und. Ich verstehe dich, Und mir ist dieses Thema trotzdem wichtig und ich möchte es gern mit dir klären. Und ich möchte eine gute Lösung für unser Kind hier finden. Das ist viel besser als, ich verstehe dich, aber es ist doch so und so, das und das und das. Das schaukelt sich dann wieder hoch. Also lieber ein und als ein aber in der Kommunikation.
0: Das hatte ich vergangene Woche, ein aber in, es tut mir leid, aber... Und ich habe gemerkt, dass dieses Aber mehr wehtut als der Streit davor, weil es eine Rechtfertigung für etwas sein soll, wo ich mir denke, nee, manchmal tut es einen leid und dann muss man es auch so stehen lassen. Aber, ja, jetzt kommt mein Aber. <lacht> Wenn es jetzt schon total verfahren ist, dann schafft man es ja gar nicht mehr wirklich auf solche Ebenen zu kommen. Ne? Dann schafft man es schon oft nicht, auch mal zu sagen, hey, sorry, es tut mir leid, weil man oft Tut es einem vielleicht auch gar nicht leid, weil man denkt, ich wünsche diesem Ex nur Hass. Ich meine, wie oft haben wir es denn? Man geht nicht immer im Guten auseinander. Und dann ist das, was übrig bleibt, ganz oft Hass. Dann, dann machen natürlich Fronten zu. Und dann, wenn es verhärtet ist, da wieder irgendwie selber auf eine Ebene zu kommen, wo man sagt, okay, der andere will vielleicht jetzt ein bisschen gesehen werden, habe ich jetzt im Freundeskreis mitbekommen, ist sehr, sehr schwer, wo ich auch mal gesagt habe, Mensch, sag doch mal, du machst einen tollen Job. Nee, das mache ich nicht. Okay, dann ist es natürlich natürlich sehr, sehr schwer, da die Fronten wieder aufzuweichen. Ja, Ja, was uns da dann als Eltern
2: helfen kann, ist, dass wir wirklich den Blick aufs Kind richten. Den klaren Blick, hey, es geht hier ums Kind und was ist denn die beste Lösung für unser Kind? Das sollten wir nie aus dem Blick lassen. Hm.
1: Hat mich auch in dem Moment gut geerdet, dass ich dann gemerkt habe, oh Scheiße, jetzt ist hier die Kacke am Dampfen. Und das in, in meinem Fall war ich vor allem erstmal wütend, weil wir hatten schon eine Einigung. Und zum Zweiten hat es mir natürlich total Angst gemacht. Denn äh, die, ein aufgekündigter Kompromiss bedeutet noch mehr Auseinandersetzungen, ähm, noch mehr Unsicherheit. Dann habe ich einfach gesagt, okay, Ich kann das einfach gar nicht beeinflussen, was jetzt äh, der andere macht, mein Gegenüber tut. Ich kann eigentlich einfach nur abwarten und in the meantime schaue ich, dass ich so gut habe mit meinen Kindern, wie es nur geht, weil die kriegen ja vielleicht die Vibes auch mit und das sollte sie nicht weiter äh, verunsichern. Also sehr oft sind ja diese harten Streits auch relativ kurz nach der Trennung, wo die Verletzungen noch sehr groß sind und Da habe ich dann wieder gemerkt, wie ich im Laufe der Zeit doch gelernt habe, dass Zeit und Geduld sich auch auszahlt. Es wird halt nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und dann kann es sein, dass es in dem Moment totaler Stress ist und es macht einen fix und fertig. Und wenn wenn ich dann in die Ruhe reinkomme und sage, ja gut, aber noch ist ja gar nichts passiert. Wir haben uns einfach nur gestritten. Es ist sonst hat sich nichts geändert, einfach mal ein, zwei Wochen ins Land ziehen lassen. Und dann merkt man schon, die meisten Streitigkeiten kochen dann auch wieder so ein bisschen runter. Da habe ich gemerkt, dass ich ein bisschen was gelernt habe und einfach dann das echt zur Seite legen kann und sagen kann, ja, aber es ist noch nichts passiert, Stress dich nicht noch weiter rein, dann wird es nur noch schlimmer und schau mal. Und tatsächlich nach zwei, drei Wochen war plötzlich wieder eine Kommunikation auf einer anderen Ebene möglich äh, als ein Streit.
2: Ja, ja. Und was ich ganz wichtig dabei finde, ist, ähm, ihr habt eben das Thema Hass angesprochen. Ja, dass wir wirklich lernen, den Hass und den Groll loszulassen auf unseren Ex-Partner. Das geht nicht kurz nach der Trennung, wie du gerade sagtest, viele, viele krasse, krassen Streits entstehen kurz nach der Trennung. Und das ist was, was wir im Laufe der Zeit erreichen dürfen. Und zwar nicht dem Ex-Partner zuliebe, sondern uns zuliebe. Und das ist auch ganz oft ein Thema bei mir im Coaching. Dieses Thema, dem Ex-Partner zu vergeben, wirklich loszulassen, den Hass loszulassen. Denn wenn ich noch Hass Hassgefühle spüre meinem Ex gegenüber, bin ich mit ihm letztendlich noch verbunden. Man kann nicht nur in Liebe verbunden sein, man kann auch in Hass verbunden sein. Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Und wenn ich echt noch so starke Hassgefühle habe, dann bin ich noch viel zu nah an ihm dran. Und dann darf ich wirklich lernen, loszulassen und zu vergeben. Was nicht bedeutet, und das ist mir ganz wichtig, alles gut zu heißen, was passiert ist in der Beziehung. Denn es sind oft heftigste Sachen passiert. ja Und ich weiß das auch aus eigener Erfahrung. Es geht vielmehr darum, ähm, mir selber ein Geschenk zu machen. Denn das ist es, was Vergebung letztendlich ist. Ja, zu, anzuerkennen, an dass das, was passiert ist, Vergangenheit ist, dass ich es nicht mehr ändern kann und dass ich mich auf mein Hier und Jetzt fokussiere und auf meine gute Zukunft. Und der Hass auf den anderen schadet letztendlich immer nur mir selbst. Und das Ganze ist ein langer Weg, es ist ein Prozess äh, und äh, letztendlich ist es ein Geschenk. was was wir uns und auch unseren Kindern machen. Denn äh, ihr habt die Vibes angesprochen, die Kinder spüren. Und Kinder spüren das immer. Die haben ganz feine Antennen. Manchmal geht es nicht in Friede, Freude, Eierkuchen. Manchmal muss eine Entscheidung ähm, durch einen externen Dritten oder auch durch ein Gericht herbeigeführt werden. Manchmal geht es nicht anders.
1: Also das ist auch total interessant, dass du das sagst, denn ähm, ich habe mir dann auch nochmal überlegt, worum geht es denn eigentlich? Ja, ich glaube, sie fühlt sich nicht gesehen. Sie fühlt sich nicht genug wertgeschätzt. Das ist insofern falsch, weil ich in vielerlei Hinsicht total dankbar bin, dass sie sich so toll um zum Beispiel schulische Sachen und so weiter kümmert. Es ist natürlich ätzend, wenn jemand so blöd daherkommt und man wird sauer. Aber letztendlich hat das ganz gut funktioniert und ich habe es mir auch noch mal extra vorgenommen, ihr noch öfter einfach zu sagen, danke, dass das und das und das so gut klappt. Und dass dass sie einfach sieht, dass ich das wahrnehme und und das auch wirklich schätze. Und ähm, In diesem Fall habe ich mich auch mal für was bedankt und das hat einfach total viel geholfen, weil da dann eben weniger Kränkung oder ich werde nicht gesehen äh, tatsächlich eine Folge ist.
0: Also was ich jetzt mitnehme aus der Folge ist, dass wenn zunächst keine Kommunikation möglich ist, dass man ein bisschen Zeit ins Land ziehen lässt, dass man ähm, versucht auch immer mal wieder auf den Partner zuzugehen, immer mal wieder versuchen, ich weiß nicht, was wäre da ein guter Satz, zu sagen, wir müssen über die Kinder reden, ähm, um da den anderen Partner ins Boot zu holen und wenn gar nichts mehr geht, dann einfach Dritte heranziehen. Nicht die Freunde, sondern Unbeteiligte.
2: Ja, und vielleicht nicht mit dem Satz, auf den anderen zugehen, wir müssen über die Kinder reden, weil das klingt direkt nach Stress. Ey, wir, wir müssen reden. Ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, sondern? Ja, sondern ähm, mich beschäftigt hier was und ich möchte mit dir als, als Eltern eine gute Lösung finden. So was eher, anstatt äh, wir müssen reden.
1: Was nehme ich mit, wenn mein Gegenüber einen Streit beginnt? Sozusagen, ja. Dann habe ich immer noch äh, in gewisser Weise die Möglichkeit, gehe ich da jetzt, steige ich da jetzt mit drauf ein oder nicht. Und in dem Augenblick, wo ich anfange schon mich zu verteidigen und sagen, nee, nee, das ist aber gar nicht so, weil, bin ich eigentlich schon drin. Denn diese Rechtfertigung und diese Verteidigung wird dann beim Gegenüber sagen, nee, das stimmt aber nicht und schon geht's los und dann ich habe nehme mit und habe auch jetzt gelernt in den letzten Wochen dass es keine Niederlage ist in diesem Moment zu sagen hey ich bleibe jetzt mal bei mir ich steige da jetzt nicht drauf ein ich verteidige mich auch nicht ich muss mir erstmal überlegen wie wichtig ist das Thema überhaupt und was will ich da und da hilft Zeit und Geduld und Ruhe und dann stellt sich vielleicht raus, dass das Thema eben doch gar nicht, also Tante Erners Geburtstag, wie du vorhin gesagt hast, ist vielleicht einfach gar nicht so wichtig. Und die wirklich wichtigen Dinge, die lassen sich sowieso nicht in einem Streit. Also welche Lösung findet man denn mal in einem Streit, wo man sich gegenseitig ankackt oder sich gegenseitig erklärt, dass man selber Recht hat und der andere nicht? Da kommt fast nie was dabei raus.
2: Also es hilft da sich wirklich zu fragen, welche Kämpfe möchte ich kämpfen, wie wichtig ist mir das und auch die Frage, was hat das mit mir zu tun, warum triggert mich das so, warum tangiert mich das so und letztendlich die Frage, wie kann ich dem anderen äh, im besten Fall Wertschätzung und Dankbarkeit darstellen. zeigen, um die Fronten ein Stück weit aufzuweichen und um, ja, um einfach eine bessere Basis hier zu finden. Was, was nicht immer möglich ist. Und in manchen Fällen ist es möglich. Und in manchen Fällen kann man so dann wieder besser zueinander finden, um letztendlich eine gute Lösung für alle, vor allem für die Kinder zu erreichen. Denn das ist das, worum es wirklich geht. Ja, und das ist auch eine der Kernfragen bei dem Thema. Warum geht es denn wirklich? Es geht nicht darum, dass wir uns als Eltern hier angreifen, dass wir uns rechtfertigen, dass es darum geht, wer das bessere Elternteil ist, wer es besser gemacht hat, sondern dass wir eine gute Lösung für unsere Kinder finden. Und darauf dürfen wir uns immer
0: besinnen. Und ähm, darum geht es im Kern. Danke, Christina Rinkel. Du bist Trennungscoach. Wer dich kontaktieren möchte, wir verlinken dich unten in den Show Shownotes. Also da gerne einfach draufklicken.
1: Genau. Und wenn ihr uns, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, wenn ihr uns schreiben wollt, dann könnt ihr das tun bei einviertelmama.gmail.com oder auch bei einviertelmama bei Instagram.
0: Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Und bis dahin, danke fürs Zuhören. Vielen Dank. Gut. <lacht> danke Ciao. fürs
1: Zuhören. Ciao. Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa. Der Patchwork-Podcast.